0: Ja, tak for tak for indlaget, Anders. Øhm, nu kan jeg høre hvad ind og, og og lytte lidt til min debat. Øh, jeg var ind og og konsulteret dine blogindlæg her for de sidste to tre år. <laughs> øhm, <laughs> øhm, og, det går du tro. Så <clears throat> så det er hyggeligt. Du er ikke helt så aggressiv. Uh, her, uh, som du nogle gange er uh, i dine blog um, Der vil jeg så også sige, at du på et eller andet tidspunkt siger, at det, ikke, det er ikke de religiøse, du hader. Det er bare religionen. Ja, og det tænkte jeg, det var da et godt udgangspunkt. Så, behøver, så kan vi snakke alvorligt sammen her, uh, uden der er had i luften. Um, nu er jeg jo ikke stand-up-komiker, så jeg har ikke sådan ord i min magt på samme på samme måde som du har, Men, så det tager lidt længere tid, det her. Men du skriver adskillige gange, og det skinner også igennem i det, du har sagt her, at du mener altså, religion er overtro. Det, 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 det siger du gentagende gange. Og der vil jeg sige, at altså religion er i hvert fald tro. Så langt er jeg enig. Religion er tro. Men efter mit skøn, så er ateisme jo altså også tro. I og med, at du jo har sagt, både på skrift og nu også her i aften, at, at om Gud eksisterer, det ved du ikke. Og det vil så også sige, du ved heller ikke, om ateismen er den, er den korrekte tilværelsetolkning. Du formoder det og mener, at det er det mest sandsynlige. Og det vil sige, at på en måde så står vi jo sådan lidt lige her, Uh, uh, jeg tror, fordi jeg mener at have gode grunde for det, og du er ateist, fordi du mener at have gode grunde for det. Uh, og du henviser så til naturvidenskaben, og det er jeg helt med på. Men der vil jeg så sige, at efter mit skynd, så uh, giver naturvidenskaben ikke dig øh, nogen øh, klare fordele her. Uh, en religiøs og en uh, ateistisk tolkning af naturvidenskaben er, 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 er lige sandsynlig. Uh, jo, jeg vil jo mene, at den religiøse tolkning, den kristne tolkning, er mere sandsynlig end den, end den ateistiske. Og det skal jeg nok lige komme tilbage til. Så øh, vil jeg så sige ja, vi der der egentlig ikke dit verdensbillede. Æm, øh, og jeg kan ikke rigtig forstå, hvordan du, eller hvad der er din platform for at kunne afvise religion. Æm, der er jo rigtig mange mennesker til alle tider, under alle, alle kulturer, øh, som har, og også uafhængig af deres, deres vidensniveau, som har haft religiøse oplevelser af den ene eller den anden art. Hvad er din platform for med sikkerhed at kunne afskrive alle religiøse erfaringers virkelighedskarakter? Nu er du selv med på, at du, vil, at du er villig til at, 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 at korrigere dine teser. De kan, de kan korrigeres. Og det synes jeg, der er sympatisk, så er vi på så er vi på fælles platform her. Men ellers virker det jo i dine indlæg, der virker det jo som om, at på bloggen, at du er temmelig skråsikker med hensyn til, at at, religionen tager sig fejl. Og så vil jeg jeg fastholde det, jeg har sagt til synlæderne for et par år siden, at det ateistiske øh, verdensbillede, det er et lidt trist alternativ til det kristne. Det der med det øde og tomme univers, hvor det er simpelthen en tilfældighed, om vi er her eller ej, øh, at du er her, om der er liv på kloden eller ej, det er en ren og skær tilfældighed, øh, ifølge det og den opfattelse. Øh, og derfor er det også en tilfældighed, at vi er her her i aften. Skønheden, som vi kan konstatere omkring os, det er en tilfældighed, Kærligheden er en tilfældighed, og vi kan selvfølgelig godt vælge at give tilværelsen mening. Og det er da, det, er det. Men den har det ikke i sig selv, fordi grundlæggende set så er verden altså en tilfældighed. Jeg vil synes det var lidt trist. Egentlig ikke kunne søge med på vers 2 og 3 i Salmebogen. Jeg vil ånde luften i fuld drag. Synge Gud en sang for den lyse dag. Takke ham, at morgenen mig ender sød, at mig dagen fryder trods synd og død. Takke ham, som gav mig, når sol står op, selv at føle morgen i sjæl og krop, at al mørkhed svinder og sjæle ved, blot jeg trygt kan sige, din vil jeg ske. Jeg opfatter den ateistiske tilværelsesforståelse som indsnævret indsnævret, i og med, at den afviser en væsentlig del af, 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 af virkeligheden. Nemlig alt det, der har med religiøse oplevelser, religiøse erfaringer, dem, dem ser man bort fra, siger, at de eksisterer ikke, det er ikke en del af virkeligheden. For mig ser det virkelighedsflugt. Så for mig ser det det ateistiske verdensbillede, det, det er fejlagtigt, det er indsnævret, og så er det lidt trist. Så øh, du er jo en sympatisk repræsentant øh, for det ateistiske øh, verdensbillede. Men øh, dybest set så misunder jeg dig som sagt ikke. Øh, og nu vil jeg så også tillade mig, det har du ikke sagt mig om her i aften, det indrømmer jeg. Men en væsentlig del af det, du skriver på dine øh, blogs, det er at kristenommen øh, og religionen i det hele taget øh, laver meget ondt i verden. Og det kan jeg være helt enig med dig i, at, øh, at der er simpelthen stort set alle de eksempler, som du tager frem, dem kan jeg være enig med dig i, at det, 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 det er ikke for godt. Øh, det, det, øh, men øh, du er lidt enøjet, øh, øh, fordi der er altså også meget godt som religioner. Og nu repræsenterer jeg så kristendommen her. Der er meget godt, som religioner og kristendom øh, har gjort og gør. Da kristendommen så verdens lys, der var der mange foldige slaver i Europa. Jeg læste et eller andet sted, at der var 90 procent af Athens befolkning. Det var slaver. Um, og da kristendommen havde været i Europa i 1500 år ved reformationen, der var der ikke flere slaver. Så blev det så indført i kolonierne, og det er ikke noget at råbe på for, men så er det i hvert fald kristne, der sørger for, i hvert fald i, i den engelsktalende verden, William Wilberforce, der sørger for, at det bliver afskaffet igen. Og der er ufattelig mange institutioner, som har kristen baggrund, og vi har dem i dag. Vi har Blå Kors, Arbejdeplant, Prostituerede, Blandt hjemløse mænd osv. Og vi kan sige, at beretningen om den barmjertige samaritaner, den er blevet en samfunds, den er omformet til samfundsideologi her i Skandinavien i hvert fald. Sådan at vi tager os af som samfund de svageste. Og tusindvis, ja millioner af mennesker, de gør godt over for andre mennesker rundt om i verden. Motiveret, ikke mindst af, at de har Jesus som forbillede. Så øh, det har du ikke været inde på, det indrømmer jeg. Ikke her i aften. Men øh, det er en øh, ret fast bestanddel af noget af det, du skriver. Ja, ja. Mm. Og så kan jeg ikke lade være med at spørge, hvorfor i alverden ikke lægge de politiske ideologier for had? Æh, nationalismen, øh, det var vel nærmest den, som, øh, som forårsagede Første Verdenskrig. Og den overtrumfede både kristendommen og, og, og arbejdervæsen, socialismen. Så nationalismen, der er ikke meget godt at sige om den. Kommunismen, det er endnu værre. Den har sendt millioner i fangenskab og lidelse og død. Og liberalismen, den sørger sandelig for, at der er nogle få, der bliver rige, og rigtig mange over hele verden, som lider ondt. Så du har et vældigt engagement imod religion. Men kunne man ikke med samme ret? At øh, kritisere politik. Det gør vi jo ikke. Fordi vi ved også, at her hos os, der kan vi kombinere tingene, sådan at vi får et godt samfund ud af det. Men her hos os, der har vi jo egentlig også kombineret religionen i det store hele, sådan at den ikke laver skade, men faktisk fremmer et godt liv. Og så det der med kosmos. Øh, hvordan er jorden blev den til? Og hvordan ser jorden ud, hvordan ser kosmos ud? For, for 80-100 år siden, ja, for, for, for år siden, da den engelske filosof og ateist Bertrand Russell, han ville ikke have noget med kristendommen at gøre, fordi kristendommen sagde, at jorden og kosmos var blevet til på et bestemt tidspunkt og i hvert fald for kosmoses vedkommende, så vidste alderen hver jo, at det, det har været evigt. Nu ved vi det modsatte, at øh, kosmos efter al sandsynlighed er blevet til på et bestemt tidspunkt. Og det jo sådan set lidt i kristendommens retning. Æh, øh, universet er, så vidt vi ved, ikke evigt. Og universets karakter, med den fine tuning, der er af tingene, kunne også pege i af, at det faktisk var skabt med henblik på, at der skulle blive øh, plads og mulighed for menneskeligt liv. Så øh, for mig at se, så taler universets eksistens, at det, at, det, at det faktisk er kommet til eksistens, og dets karakter. peger i retning af, at der står en intelligent og kærlig skaber bag det. Så lige lidt om moral. Et eller andet sted i en blok, der siger du, at næste kærlighed er ikke et kristent budskab. Æm, næste kærlighed er sund fornuft, et instinkt om fællesskab, som mennesker altid har haft. Det er en lært lille promille af teksterne i Biblen, der handler om næste kærlighed. Og det er du ret i. Det mest handler om modsatte værdier som fordømmelse, forbud og påbud. Nu kunne altså både forbud og påbud, kunne jo sådan set godt være udtryk for kærlighed. Når vi siger til vores børn, at de skal lade være med at røre ved det varme komfur, så, er det jo, så kan det godt opfattes som udtryk for kærlighed. Og det der med næste kærlighedsbud, der er det jo, mener jeg, en kendskærning, at det er ikke bare noget, et instinkt om fællesskab, som mennesker altid har haft. Ser vi på tingene, og så vidt jeg kan se, så er det sådan, at, øh, at øh, næste kærlighed, det er man med på, men det gælder familien, eller det gælder landsbyen, eller stammen, ælerne kommer rigtig højt, nationen, næsten det er dem, der lever inden for de grupper. Og det er dem, man skal passe på at tage vare. Når kristendommen kom, så viste Jesus os, at... Øh, Sandelig også samaritaneren var omfattet, eller som Jesus han gav eksempel men den de samaritaner for at vise, at, at næstegærlighed det springer altså over nation og religiøse grænser. Og selv fjenden skal elskes, selvfølgelig Jesus. Så når vi i den vestlige verden som de eneste yder støtte til, katastroferamte områder, andre steder i verden. Det gør man jo ikke ellers, kun i ganske begrænset. Det er den vestlige verden. Det er den kristne verden, der hjælper ud over deres egne trosgrænser, ud over deres egne nationsgrænser. Så er det et udtryk for, at kristendommen og det kristne næstekærlighedstænkning, den har sat sig som en del af vores kultur, Ja, jeg har, jeg har lidt mere, men altså lad det nu, lad, lad, lad det nu, lad det nu være, du, du, du skal jo ikke, bare fordi du fattede dig i tid, så skal det jo ikke være sådan noget. så tager jeg hele. Ja. Så vi stopper her.
1: Ja. Yes? Tak, og jeg skal nok også prøve at gøre det kort. Uh, jeg skal bare uh, lige afvise alt, hvad Kurt har sagt, jo. Uh, <laughs> um, du, Kurt, du efterlyste, at jeg, hvilken platform jeg afviser religion på. Og det er fair nok, fordi det har jeg slet ikke gjort. I dag i hvert fald. Uh, og det gør jeg jo, og det det, der stødte mig, da jeg stod herovre. Det var, at du sagde, det, det gør du ikke. Du siger bare noget om det sandsynlige, Anders. Og derfor så står vi uh, lige på det her punkt. Oh. Der må jeg om, det synes jeg ikke er et 50-50 spørgsmål. Uh, I hvert fald så skal du have lov til at dele din 50% med de 3.000 andre guder. Og så tage den promille, du kan få derfra. Uh, altså, jeg, har, jeg har en platform at afvise religion på. Jeg mener, at, at religion er en mega tynd tese. Det er igen det der med, at vi siger, at her er viden. Nogen kommer og siger, at vi har en idé om noget, vi kan proppe med ind i vores samlede viden. Og det I så siger, er gud. Den er her. Og så skal man behandle den tese. Og vi er mange, der har søgt at falsificere store dele af den. Øh, det nemmeste at falsificere er den her halvdel, der er her. Det gamle testamente. Øh, jeg ved ikke, om nogen er fan af syndfloden. Og mener, den skete. Eller afviser I den alle sammen? Jamen, det, det er så fint, det der. Ja, men det er så fint, det der. Nu skal du forstå. Jo, fordi jeg har for eksempel en ven, der siger, at sundfloden det skete. Og så er det jo derfra, at jeg må arbejde med hans tro. og, det, Ej, der, og j- der er også andre mønler tro på. Der er også den måde at tro på, at hvis man altså... Ja. Tror, så ja. Man at kommer ud lov, der bliver nu er du i gang med at tage noget helt andet. Lad mig, lige, lad, mig, nej, lad mig lige tage den lange vej ind i det her. <laughs> ja, det var ikke særlig stille Prøv at høre. Lad os gå tilbage til Hvis vi går tilbage til det her Fordi så lad os blive enige om Er der, er der nogen som helst derinde Der mener syndfloden skete Okay Må jeg godt tage den så Godt Fordi det er jo så det jeg mener Undskyld Så, så kan jeg bedre forstå at du blev så skidesur uh, Færd nok fordi vi er ret uenige her der faldt, af det på 40 dage, nok vand på jorden, til at alle bjerge blev oversvømmet. Ja? Godt. Hvis vand falder i det tempo, så koger det. Der kan ikke falde så meget vand. Så er der så nogen, der siger, at det kommer også indenfra. Det blev den næste naturvidenskabelige forklaring på tesen om syndfloden. Det kommer også indenfra. Og det er derfor, så er vi så nødt til at sige, at vandet herinde er også ret varmt. Det kan heller ikke nå på overfladen og dække alle de her bjerge. Det er den måde, man har afvist tesen om syndfloden på. Jeg havde diskussion med min ven, hvor jeg også sagde, hvordan kom alle dyrene hen til Noah et sted på planeten. Nu siger vi lige, det her det er jorden. Hvordan kom alle dyrene herhen? Øhm, og han gravede så frem, det er så nogen, der er kommet med den, det tillæg til tesen, at det var dengang Pangea var der, og alle kontinenter hang sammen, så de kunne alle sammen godt mødes på et sted. Men han holdt sig stadigvæk på, at syndfloden skete for 6.000 år siden. Hvorfor at alle de her kontinenter så har skilt sig ad til den formation, vi ser nu på de sidste 6.000 år. Og jeg så måtte forklare ham, det vil sige, at Australien for eksempel havde rykket sig ca. en kilometer om året. Og når verden rykker sig to meter, så kan vi se, hvad der sker. Det her, det var lige efter jordskælden i Japan. Man havde en anden kalender, så det er det næste tillæg til tesen, det er nok. Men er vi enige om, det er det næste tillæg på tesen? Det var kalenderen, eller det er en symbolsk Betydning af, hvor meget tid der forgik i forhold til den her søndflod. Alt i alt, man bliver ved med at kunne skyde tesen ned, og I bliver ved med så at redigere tesen til, at så passer den stadig. Og så, uanset hvad, så er vi så enige om, at Gud så nærmest hele sin befolkning ihjel. Også, altså, nyfødte babyer. Det er virkelig en mærkelig historie, det er jeg at sige. Men det er på den platform, jeg afviser det her. At, at først, når man går i gang med at sige, at hvis søndfloden skulle ske, så skulle vandet komme på den her måde. Og det sidste, der selvfølgelig sker, når jeg tager den naturvidenskabelige diskussion med kristne, det er mirakelkortet bliver spillet, og så er jeg på den. Uh, fordi Gud kan flytte Australien 6.000 km på 6.000 år. Hvad vil du gøre ved det, Anders? Um, men det er derudfra, at jeg tillader mig at sige, at det artistiske livssyn er et godt stykke mere sandsynligt. Mange af de kristne, jeg taler med, går faktisk med mig ret langt af vejen og siger, ja, min Indstilling er mere usandsynlig end din, men jeg vil stadig have den. Og der er jeg ude at sige, fair nok, så skal vi ikke diskutere længere. Det er meget fint. Øh, men hvis man ønsker at gå ind og sige, at man har en sandsynlig forklaring på alt det her, så tager vi den lange vej, og så er det for eksempel sådan noget som at tale om søndfloden og hvordan fanden det kan hænge sammen. Øh, nå ja, og når vi så derfra, så er jeg som... Jeg, jeg aner faktisk ikke, at, at det gamle testament det er stadig galt. Det har lige sat mig ud. Fordi så op i hele tesen om Jesus, og ja, det sagde jeg med vilde provokerende. Øh, det synes jeg jo er meget skægt også. Og nu kommer vi sikkert rigtig op på skændens, Anders. Altså, som jeg ser det, som jeg har lavet researchen, så er der stadigvæk ikke noget afgørende bevis for Jesus' eksistens. <laughs> nu bliver det her grineren. Så er det mandag. Det tætteste, man kom på, var i 2009 ikke? med Barbara Frele fra vatikanet, der mener, hun havde fundet de romerske korsfæstelsesanaler fra golgata og omgående stod Anna Mejlhed og kiggede mig ind i øjnene og sagde, nu har vi et bevis på Jesus' eksistens. Og det tog mig cirka 10 minutter at researche frem til, at det var de fleste religionshistorikere ikke enige om. Det er ikke fair at hoppe ind og kalde sådan noget et bevis. Det var et dokument, der ikke kunne læses med blotte øjne, og det der med, om frelsernes navn var på, det var der ret meget tvivl om. Jeg vil dog godt medgive, og med rimelig stor sandsynlighed, at Jesus rend rundt i det daværende israel palæstina og sagde, at han var Guds søn, og den frelser, som profetien havde sagt, i skarp konkurrence med flere andre tosser. Og det er jo så også det, fordi det er igen ligesom som man kan sige med de 3.000 guder, I afviser de fleste af dem, og er glade for jeres ene. Samtidig afviser I også Moses Hansen og alle de andre mennesker, der mener, at de taler med Gud. At er vi er, vil alle herinde mener, Moses Hansen er lidt en tosse? Ja? Nej. Har han, han har en idé om det også. Okay, uh, siger Baba. <laughs> også i kommunikation. Mohammed, var den god nok? Nej. Hovedparten af alle de her mennesker, der har sagt, at de nogensinde har talt med Gud, de var nogle kæmpe tosser. Jesus var the real deal. Det er med til at gøre tesen tynd. Det er med til at gøre den rigtig tynd. Især når hver eneste historie, vi kan læse om Jesus, Sågar samaritanerne, som så overhovedet ikke var, de var ikke Jesus selv. Det var bare ham, der fortalte, om man sidder samaritaner. Altså, jeg kom til at tænke på den her historie om den kana, kanaæiske kvinde. Næiske. Tak. Jeg tænkte nok, du kunne rette mig det, Anders. Jesus kommer til Tyfus og renner rundt og er Jesus. Helbreder folk. Hænger ned ved gadekæret. Sådan noget der. Og en kvinde, der kommer hen, som ikke er jøde, og beder om hjælp. Og han siger, du er ikke jøde, for af. Og der må man tænke, om, var Jesus racist? Nej, heldigvis, så ligesom alle andre historier om Jesus, så ved vi ikke, om det nødvendigvis var Jesus, det skete for. Vi aner ikke, hvem der har skrevet de her tekster. Vi aner ikke, om Jesus har sagt de ting, han er krediteret for. Hvis han nogensinde kommer tilbage, så kan det være, at han bliver rasende over noget af det lort, vi har prøvet ind. Og han siger, nej, men det var jo en af de andre, der sagde, at de var Guds søn, der sagde det der fjol. Det var da ikke mit arbejde. Det synes jeg er ret sine for, for mest af den her bog. Vi aner ikke, hvor lortet kommer fra. Og det taler heldigvis til Jesus' ære lige i forbindelse med den her historie. så man kan håbe på at ikke var ham. Nå, undskyld, nu blev det så lige pludselig pisse langt, fordi det her det var kun en ud af de otte forskellige ting, der blev sagt. Øhm, nå, så det var nej, det var også en naturvidenskabelig, det er en appendix. Øhm, religion gør meget godt. Øh, ja, fint. <laughs> du sagde det her med Bertrand Russell kom det her med det her argument om, han gad ikke at arbejde med de kristne teser, fordi han mente, universet var for evigt. Det viser sig, at det er det ikke. Ergo har kristendommen mere ret. Vi skal ikke retfærdiggøre Bertrand Russells udtalelser. På samme måde, som jeg heller ikke beder jer om, at retfærdiggøre, hvad Francis Xavier gjorde i Goa. Det skal I heller ikke forsvare. Så det, jeg synes bare, det var en det, det er helt ærlig ufin argumentation. Uh, og så ser du det her med næste kærlighed og at det er kun kristne her i verden, der ser ud over deres egen landsby og gør godt andre steder. Det hænger nok mere sammen med, at vi er klart de rigeste, end at vi er klart de mest kristne. For de fleste af os, der bor i den her verden, ved godt, at vi er blevet rige, fordi vi voldtog Afrika rimelig hårdt i en to år, og nu er vi så nødt til at gøre et eller andet godt igen. Og fordi vi er de rigeste, så er vi dem, der kan hjælpe de fleste steder. Men altså, muslimer hjælper også andre muslimer der, hvor muslimer er, og hjælper i den udstrækning, de kan. Også nede i de fattigste egne af Afrika, der hjælper man det, man kan, også selvom man ikke nødvendigvis er kristen. Jeg kan ikke se, at størrelsen af ens velgørenhed har noget at sige med ens religion. Det virker langt mere til at være et spørgsmål om, hvad man ligger inde med af midler. syn. Øhm. Du taler om det her med, at vi afviser religiøse oplevelser. Der vil mere sige, at vi finder en mere sandsynlig forklaring. Øhm, kender I tryllekunstneren James Randy. Han er en spændende mand. Ham skal prøve at undersøge. Han har lavet The Randy Million. Han er død nu, men han sørger for, at der er en million dollar på en konto, som går til den første, der kan bevise nogen som helst form for over overnaturlige eller religiøse evner. Pengene ligger der stadig, hvis der er nogen frivillige herinde. Der er ikke nogen, der har påvist det, og hvis gang nogen har prøvet, så har James Randi skudt dem ned. Og der er kolleger, nulevende, som er klar til at gøre det igen. Det handler om, når nogen siger, hey, jeg så Jesus her forleden, så siger vi, er du sikker på, at du ikke drømte? De fleste mennesker kan drømme så kraftigt, at vi vågner bagefter og tænker, holy shit, faldt jeg lige ned af en bygning, eller var jeg lige nøgen i klassen, eller noget lignende. Vi kan tænke meget realistisk. Og sjovt nok er der ingen mennesker, der har drømt om Jesus, hvis de ikke har hørt om Jesus først. Det er der så sikkert nok. Men altså folk, der øh, er i landet, hvor Ganesh er the shit, de drømmer om Ganesh. Folk, der er her, hvor Jesus er the shit, de drømmer om Jesus. Der er i vores egen en langt mere sandsynlig forklaring på det her, end at det er kommet ovenfra fra den her i en ret tynde tese om den her Gud. Øhm. nu skal vi jo også i gang og jeg skal ikke tage mere af din taletid Anders øh. nationalisme ja, du ser, hvorfor ikke kritisere de politiske systemer hvorfor har jeg valgt at, gøre, at, at sætte min energi på religion det er et skide godt spørgsmål og det vil jeg godt lige tage som det sidste og nu gør jeg sikkert pissesur <laughs> hvis ikke det allerede lykkes øh. det er fordi jeg synes religion er klart det værste jeg bryder mig heller ikke om nationalstater Jeg gad godt, at hele planeten var en stor nation. Jeg er meget John Lennon-disciple med hele Imagine-sangen, og tænk, hvis der ikke var nogen religion, nogen stater, nogen mønfod, nogen sprog. Det ville simpelthen være så dejligt. Jeg er stor fan af Star Trek The Next Generation. Den vil jeg gerne anbefale alle at se. Det er 300 år ude i fremtiden. Vi er blevet en stor nation, og alting spiller. Så jo, jeg vil gerne kritisere nationalismen. Jeg vil også gerne kommunismen. Altså sådan, som den blev udført. Ja, der kan jeg sagtens kritisere den, men den var en del af et større socialistisk bevægelse, som i virkeligheden altså, skal have noget af al den kredit for at frigive moderne slaver, nemlig arbejderne. Så lad os, øh, hvis, hvis kristendom skal have lov til at tage æren for noget slave øh, øh, modarbejde, så skal kommunismen også, og så skal vi give dem kredit for det, der var godt i den. Religion til gengæld øh, ser jeg hovedsageligt som skadevirkende. Og du du har da ret i, der findes religiøse bevægelser, og der findes religiøse mennesker, der gør en masse godt. Blandt andet fordi, at de er religiøse. Der er nogen, der føler sig decideret tvunget, det kan jeg vælge ked af. Andre føler bare, at religionen giver dem mulighed for at vise deres gode hjerte. Der er jeg stor tilhænger af Christopher Hitchens udfordring, som går ud på at sige, jamen, vis mig en religiøs mand, der gør noget godt, som en ateistisk mand ikke kunne finde på at gøre. Vis mig en religiøs mand, der gør noget ondt som en artistisk mand ikke kunne finde på at gøre. Og det er meget nemmere at finde eksempler på det sidste. Godt. Det var uh, de modsvar, jeg tror, jeg havde. Uh, der er nogle andre ting, men det de er sjovere at diskutere, tror jeg. Vi er enige om noget. Det er meget godt. Fedt. Uh, jeg kan mig sige med det samme. Jeg tror, det er bedst, du er ordstyr. Det skal jeg ikke gøre selv. <coughs> ja, Jeg jeg skulle også lige tage til du har den faktisk på. Men <laughs> jo, så alle hører dem. Jo, jeg nok. jeg er hardcore materialist. Øhm ja, det her bliver et rigtig dårligt svar i forhold til, hvad jeg ellers har for. Det tror jeg. <laughs> øhm, I sidste ende tror jeg, det er mest sandsynligt. Men jeg ønsker ikke for nuværende, altså jeg kan ikke fuldstændig afvise en eller anden dimension, som vi ikke har fundet forklaring på endnu. Øhm, og det er det som, nej det skal jeg ikke ud i. Men, men ja, for nuværende er jeg. Uh, og hvis jeg skal til at tro på en eller anden ekstra dimension, lad den være åndelig, spirituel eller ufor på en planet ligesom vores, i et matchende univers, hvor de lige kan springe imellem sådan uh, så skal jeg se en eller anden indikation af det først. Før jeg i hvert fald gider at arbejde med tesen om, at det er der. Uh, og det med samme for eksempel den diskussion, jeg har med min mor omkring astrologi, og hun siger, jamen det passer jo på mig. Og, og jeg så går i gang med at sige, at du er en ud af en milliard løver i verden. Øh, hvorfor skulle det nødvendigvis, når det er 3.000 år gammel videnskab, hvordan skulle man nogensinde ane, at den der stjerne havde en påvirkning osv.? testen er for tynd til, at jeg behøver at arbejde i den. Så derfor øh, ikke helt hardcore materialist. Og igen, det er mig, det kan jeg ikke sige på vegne af nogen andre artister. Men jeg vil formode, det er hovedparten af os, der har det sådan. Hmm. Oh, oh. Jamen, der er bare meget mere fredeligt end jeg regnede med jo. <laughs> ja. Hov, den må vi lige tage ind så i også med. Hvis man har en hypotese og man er nødt til at justere den til mange gange, Suspekt tilstand. Det er en suspekt tilstand. Det synes jeg faktisk var en meget god formulering. Okay. Uh. Ja. kunne vi på den kunne og igen, model klar,
2: Det i Hvor kommer det mm. første fra? Når rejser spørgsmål, så siger, at har gjort det i lang tid
1: Yes. Det okay, er den måde det Okay, øh, <laughs> det kan jeg overhovedet ikke parafrasere det hele af, men det, det er nogle mega gode pointer. Øh, for jeg kan godt forstå det der Øhm, her må jeg ærligt sige, er stor af min viden om astronomi heller ikke, altså er vi blevet enige om, at universet har en begyndelse, eller at det er uendeligt? Ja, det er den mest sandsynlige, men nu er der så også kommet multiversteorien. Og hvis multiversteorien holder så kunne det stadigvæk godt være for evigt. Uanset hvad, er det et spørgsmål, jeg synes, vi er så langt fra at være i nærheden af at besvare, at jeg ikke ønsker at mig op ad dem. Altså, at man stadig siger, at Big Bang er den mest sandsynlige teori, jeg arbejder med, Jamen, så lad os køre derfra. Big Bang kan jo så stadigvæk godt være en del af multiversteorien, og der er universer, der eksploderer hele tiden. Ja. Men, ja, men at den her bog for 1700 år siden sagde, at ting startede på et tidspunkt, det er jo altså den simpleste del af hele tesen. Og at den så lige skulle vise sig at være rigtig, understøtter jo ikke vanvittigt meget af hele tesen. Det er den vel også? Ja. Okay, nu er jeg lidt forvirret, fordi jeg kan ikke se, hvordan det på nogen måde er en artistisk forklaring, at, at universet skulle være for evigt eller han en begyndelse. Jeg kan simpelthen ikke se hvorfor artister skulle have et behov for at gå derhen. Det Ja. 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 Det, det, det er dybt. det dybe, det er meget dybt ned, men vi er så langt væk fra, hvad vi ved. Nu er vi ude i Teseland herude, på den anden side nærmest af astrologi også. Et eller andet sted, fordi... Ja. Stop lige. Hvor ved fra ved du, at universet har en begyndelse? Men, men vi er jo ikke sikre. Fair nok, fair nok, altså, men vi sikrer i en grad, som er okay. Men der er det så, jeg siger, The Big Bang kan sagtens være en del af multiværsteorien, og så er vi pludselig tilbage igen, hvor vi ikke aner det. Ja, ja, men, men, øhm, synes, det er... men vi er bare, undskyld, det kun mig, der synes, vi er ude på et abstraktionsniveau, som ikke rigtig gavner. Ja, fordi jeg vil meget gerne spole frem så til livets begyndelse, og igen, jeg aner det ikke. Uh, og som jeg ser det så, er den mest sandsynlige forklaring er encellede organismer, der begynder at samle sig. En mindre sandsynlig forklaring er, at en fyr for 2500 år siden skrev en historie ned, var at han nælede den. At en ukendt forfatter havde kontakt med Gud, som fortalte ham, hvordan Gud gjorde. Ja, ja, færdig ja, ja, vi ved, men hey, det ved du faktisk ikke. Vi aner ikke, hvem der ringede hvem op. Lad os lige holde fast i det. Skal vi hoppe videre? Er det cool? Ned i hjørnet? Ja. Øh. Ja. Hvordan er religion opstået? Hvordan tror jeg, at religion er opstået? Jeg er fan af den tilhænger, tilhænger af den teori, der siger, at vi er pisse bange for uvidenhed. Vi er simpelthen så bange for at sige, at det ved jeg ikke, til eller andet. Så på et tidspunkt, hvor at de her mennesker, der skrev den her, eksisterede og ikke anede mere end en førsteklasse i sit hvis nu, der kunne de tillade sig at smide alle mulige teser ned på papir, og så var der nogen, der sagde, fedt, der var et svar. Og vi, havde en, vi har en frygtelig tendens til at tage svar til os, før de er bevist. Øhm, og det er egentlig derfra, det er kommet. Øhm, frygt for uvidenhed. Og så har vi sprunget til og sagt, okay, du kan sige det her, og verden er på en skældpad. Fedt, jeg har altid undret mig. Og så var folk sådan lidt lettere, <laughs> på det her. Og så ikke mindst har magthaver jo så de sidste par tusind år Kunnet se at det er rigtig nyttigt Hvis man skal holde styr på et samfund med mange fattige uh, Så derfor har det også fået lov til at vinde indpas Det var meget kortere end alt andet Fedt um, Ja Ja, og, og det her med, at, at som jeg tænker, og det lad mig lige sige, at det er en subjektiv teori, altså at der er en endelig sand moral, og du regner vel med, at det er Gud, der har lavet den, og jeg regner med, at mennesket med samarbejde, Star Trek style, kan komme frem til den, Uh, og hvad er så de spørgsmål at mm. den Ja. Hvor kommer den den er her som sådan vel ikke nu. Jeg, jeg tror ikke nogen har defineret den til punkt og prikke, som du også siger at at den kræver noget tid og noget rum før vi når derhen og få den helt på plads, og som jeg selv siger, jeg tror ikke, jeg har heller ikke noget derhen, selvom jeg føler, min moral er jeres overlegen, og I føler, at jeres moral er min overlegen, og vi kan ikke endeligt sige, hvem der har ret, det er det, vi er i gang med at diskutere nærmest, øhm, så er vi vil alle sammen enige om, vi har ikke, der er ikke nogen af os, der har nået den, Guds sande moral. At, 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 at når vi er en enighed her, fordi så er det bare flabet af ham, ikke at fortælle det fra starten af. Men. Mm. Ja. Ja. Mm. Nogen, der er den kommet med den. Um, hvordan skal jeg? fodbold har vel egentlig også en ideal tilstand. Jeg er sådan en, der bliver rasende, når Pelé påstår, at han er bedre end Messi. Jeg bliver fucking sur, fordi det kan godt objektificeres, hvorfor Pelé ikke er lige så god. Dengang Pelé spillede, der løb en fodboldspiller gennemsnitligt 3-4 km per kamp. Nu om dagen løber de 10. Det vil meget naturligvis sige, at der blev løbet 30-40 km på banen dengang Pelé spillede. Nu bliver der løbet 100 ergo, Messi har meget mindre plads at arbejde på, og alligevel slår han stadig rekorderne. Der er sådan en række ting, vi kan sige. Fodbold vil blive et vildere og vildere spil. På et tidspunkt har det også en ideal tilstand. Derfor er det ikke fordi, at en eller anden overmagt har kommet udefra og sagt, hvordan fodbold skal ideelt skal se ud på et tidspunkt. Men vi kan stadig pege frem med at sige, at på et eller andet tidspunkt, mand, så bliver det så fucking vildt. Bare med mutanter, der smadrer hinanden og banker den ind fra midten og sådan noget. Det bliver et vanvittigt godt spil. Kan ja. <laughs> øh, det nogen mening? Okay, fordi jeg hævde den analogi ud af røven, men jeg begyndte også at blive gladere for den efterhånden, som jeg kom ned af den. Øh, <laughs> uh, ja yeah. uh, nej, når jeg peger hernede Så lover jeg at komme tilbage til Anders altså. Vi tager Anders <laughs> <laughs> er det, var meget kristen gjort det, som er så energi Ja, nu går der. Ja, nu får aver. Du som du er. Det skider godt. Færder mod der. Ja, nu prædiker vi. Ja. Nu er der Gasperstemning. Nå, så videre. Okay. Og de to røresten der
2: kværner mod hinanden. Det er en gammel klassisk europæisk filosofisk kristen kultur som er og så også mange og hundrede tusind mm. og så du som er et barn af din tid synes jeg uh, det har du ikke prøvet på at ligesom beskrive du har ikke uh, fået at sige
1: om nationalisme også når du har ikke sådan karakteriseret dig selv Nej. det har du ikke og det giver det hele jo en stor problematik som vi er der højst grad råb om at møde hinanden i? Mm. Jeg kan ikke lade være med at lide og korrigere dig. Ja. Og lad
2: en af filosoferne, en af de store Sovjetmænd, få lov til at sige: Gnoti Seauton, kend dig selv. Hvem er du? Det der spørgsmål, det får vi er ikke rigtigt. Altså, hvem er du? Og hvad ja. er et menneske? Det får vi heller ikke rigtig svar på.
1: Er et menneske alene biologi eller spiritualitet eller... De synes, at du bør på en eller anden måde vel eller Ellers okay. Så du. Okay. Og så sker det samme, som jeg minder, der sker med Nietzsche. Han, men ikke det,
2: også en For Nietzsche han sagde, der skal være god i det, Der skal være gammel i det. Der skal være dynamik. Så jeg gider ikke læse alle de gamle filosofer. Men nu laver jeg så
1: mit program. Og jeg synes faktisk, der er noget nietzsche i dig. Det skal nok være. Hvor jeg godt vil anmode dig om. Jamen, sæt dig ned og få læst
0: nogle af disse gamle filosofer. Nå, bare respekt for kirkegården og den slags ting. Mm. Det vil i hvert fald fremme samtalen. Det er mit første. Og jeg skal... Hvis du bliver syg, så bliver du nok indlagt på sygehus, så er det muligt at andre til at, at hjælpe dig. Yes. Og det hvad, det er at
2: jeg tager rigtig smart, der er det. Men jeg vil nu måske spørge, <coughs> kan det skyldes, at der er en fortælling i vores kultur, der hedder den barnmærke i Samaritanen? Er det sådan, at du lukrerer på, at vores kultur er en gammel kristen kultur, og at du, selvom du er altidist, så lukrerer du på gør er tanker
1: om det. Mm. Og så til sidst, og så er jeg færdig. Du lukrerer i hvert fald på én ting, kammerat. Det er, det er,
2: Anders, at du er dansker. Yeah. Forstået på den måde, at Georg Brandes i 1871, der holdt han et foredrag, der hed Hovedstrømlinger. Og det fik en fantastisk succes i akademiske kredse og i kulturradikale kredse. så det kom næsten til at sætte dagsordenen. I Danmark der er selvfølgelig også været nogle brandeser i Tyskland og England osv. Men de havde nogle andre modstandere. I Danmark har brandes europæet marked næsten egen af selvstændigt. Ja, ja. Det synes jeg, det bør man også lige begynde at spekulere lidt på, om der ikke er nogen andre røster, Martin A. Hansen for eksempel, som også skulle have lov til at komme frem. Jeg ved, der er folk på Aarhus Universitet, der måtte opgive at undervise i litteratur og måtte forlade universitetet, fordi de kunne ikke få lov til at have deres hypoteser om Martin A. Hansen. Det er jo i den grad blevet kørt det kulturradikale syn trukket ned over hovedet på os. Og det, at der kunne have været andre på banen, det i andre lande, det
1: synes jeg også, du skal er til Yes, lad mig, lad mig starte fra, hvor du lukkede af. Det forstod jeg ikke så meget af. <laughs> at, at Brandes var dominerende for datidens diskussion, og hvad stod han for? Nu tillader jeg mig bare, nu skvider jeg kun branden på bålet med min dannelse. Ja, Ja, det er helt fint. Ja, altså jeg er lige nu i to år. Der holder Geovarantes på Københavns Universitet. Der holder et foredrag, som hedder Hovedstrafmægler. Og pointerne i det er. Da siger alle, alt det der med sådan ondighed og så videre og helhedssynd og så videre, det er alt musik. Yes. Hmm. Altså, nu kommer det nye. Ja. Er den ja. Skidegodt. Så ja. mere mm. eller mindre. Ja. At hele øh, det der hed den ædle horisont. Det er skibed. Ja. Og siden da har det haft meget travle år. Ja. er mit første spørgsmål. der har du nogen kommentar til det? At jeg skylder Brantsen tak, vel, når jeg har det synspunkt jeg har. ja, det var, det, var. Øhm, ja, det, det det var fornemme, men men altså <laughs> Men det er helt fair øhm, ja, ja, det, Jeg får lyst til at uh, læse hans, uh, hans tale Eller foredrag Eller var det et foredrag Eller afleverede han en hel tese okay. Det får jeg lyst til at læse Nå Men uh, nu går jeg i gang her Du sagde at jeg fik ikke rigtig defineret mig selv Jeg synes jeg gjorde en del Jamen jeg synes jeg gjorde en del øh, Ting er jeg hader at bruge ismer øhm, Og lad mig forklare hvorfor. for fordi som oftest i et lokal, uanset hvor veluddannet folk er, så bliver en isme misforstået af i hvert fald 10 Og jeg hader misforståelse. Øh, så derfor så, jeg, jeg er øh, øh, i det store hele humanist, og jeg er også materialistisk indstillet og sådan noget, men lidt snart jeg har sagt to ord af den slags, så ryger i hvert fald teenagerne, for eksempel, når jeg taler. Nu ved jeg godt, at det er, ikke så mange af herinde. Så jeg prøver sådan set at holde mit sprog relativt simpelt, og derfor holder jeg mig også lidt væk fra at, at gå i gang med den slags definitioner. Ja, sådan her. Og biologiske funktioner i hjernen. Ja. Det er en lang diskussion. Den skal vi ikke ud i. Den skal vi... Jeg er sandsynligvis... at problemer, jeg har ikke læst nok ned i spørgsmålet. Jeg er nok øh, ikke tilhænger af, at vi har vilje. Mm. Jeg er bange for, at Sam Harris har ret. Men jeg har ikke fået øh, læst helt op på det. Det mener stadig, at man godt kan tage. Det trods, jeg ikke er frivillig. Nå, og det sidste spørgsmål var, øh, jeg er dansker, og hvis jeg kommer ned på hospitalet, så nyder jeg godt af det. Takket være historien om barmhjertige samaritaner. Og så bliver det... Okay, nå, det er godt, for så har jeg ikke forstået din tese rigtigt. Det er rigtigt, okay. Og derfra så undrer det mig bare helt vildt, hvor Vietnam har fået deres hospitaler fra. Wow, uden at have hørt den historie nogensinde, så har de stadig bygget hospitaler. Hospitaler kommer fordi, at det gavner os alle, at man lever længere, er lidt dygtigere, og det gavner os alle, at man kan arbejde videre. Derfor har vi opfundet lægekunst, derfor har vi hospitaler. Det nytter os alle sammen. Der fandtes ikke hospitaler før? Det er dejligt, hvis kristendom har været til at forfine hospitalkunst, men det, at den overhovedet er opstået, er et meget naturligt behov. Skal jeg finde en, en dyreart, der lapper hinandens sorg? At, at og og, og jeg, at, jeg vil gerne give regioner kredit for noget i løbet af udvikling, men vi kan ikke sige, at hospitalerne ikke havde bedre, eller den slags, det er så heller ikke din påstand, det vil jeg gerne øh, sige her. Øhm, men men, men, men hensyn, med hensyn til Danmarks kristne kulturarv, er jeg lige nødt til sådan kort at sige, at, og det er også en af de ting, jeg har skrevet blog om, øh, jeg tillader mig at sige, at vi har udviklet os rigtig fint, til trods for kristendommen, ikke på grund af kristendommen. og kristendommen skal have kritik eller uh, credit for nogle af tingene så er der så uh, uh, ikke kritik men det var det så er der så andre ting hvor at, at det er takket være Brandes og andre der har sørget for kristendommens effekt på, på nationen blev mindre at vi så har fået det Øhm, og det, det er en lang langtidskolen at tage hver eneste lille ting i vores samfund og sige, det er kommet på grund af kristendommen, det her med, at vi holdt op med at brænde en heksa af, det var nok ikke helt kristendommen fortjeneste, alt altså noget der, så kan vi gennemgå dem en for en, men det er alt for langt. Lad os hellere springe videre til noget andet, hvis det er cool. Du bestemmer, jeg.
2: Mm-hmm. Det var super radisk, du siger,
1: at jeg forhandler og min det kan det over, jeg tænker, uh, så siger jeg, at det jeg tvivler, og så har det. tvivler noget jeg tvivlede tilbage i min konfirmationstid. Og så blev jeg konfirmeret for gaverne. Ja, det må jeg det indrømmer jeg blankt så materialistisk er. jeg. Uh, og derfra tvivlede jeg ikke. Siden da øh, er jeg aldrig hoppet bord på tesen igen. Og så, og det skal jeg ikke sige tak, men det snakker vi faktisk lidt om, Jakob. Nogle af de her mennesker, der gav kaffe nede i Hillerød gågaden, når vi var fulde og i byen, de, øh, de startede sådan en lille ild i mig, fordi de skabte ikke et tvivl hos mig overhovedet. De skabte, altså, jeg vil ikke kalde det trods, fordi man skal ikke tro, at mit artistiske synspunkt er kommet af trods, men det var sådan ud fra, at der stod andre fulde mennesker, og blev serveret den her, som jeg synes er meget tynde tese, i en tilstand, hvor de slet ikke er klar til at tage imod sådan et spørgsmål. Og jeg stod og tænkte, fandme nej, om man skal stå og sælge det til folk med en promille på halvanden til to. På samme måde, som jeg tænker, fandme nej, om man skal konfirmere mennesker i en alder, hvor de slet ikke er klar til at begribe, hvad det er, de siger ja til. Um, så jeg har ikke tvivlet siden. Um, det gør jeg faktisk ikke. Ja. Ja, en dialog eller en diskussion jeg helt tror på. Ja, jeg fik en heavy metal bibel i år, som også fik mig til at tænke på det samme. Men, jeg tænker bare på samme måde som, som øh, det her har så sat op til en vision. Hvor var jeg den dag? Altså den forhandling laver noget mere med mig selv. Jeg er blevet så optaget af Ja. kan Nej, jeg kan overhovedet ikke forklare det hele som Emilien. Ja, jeg jeg tror på sådan som vi lever nu, så ja, og og og, og jeg har det, som jeg lige nævnte aller i min første halve time. Jeg har det enormt godt med tanken om, at de her 80 år er dem, jeg har, og så skal jeg udnytte dem bedst muligt. Og problemet er så, når at man, når man kommer til den erkendelse, så bliver pludselig er det rigtig svært. Jeg har det sådan, jeg vil gerne redde verden, blandt andet ved at fremme med ateisme og sådan noget, fjerde. Og, og jeg prøver hele tiden at være sød, men samtidig så bare tanken om at sige: fuck det hele og så selv et eller andet af sniff coke, og bare feste igennem herude diff lift. Den er tillokkende helvede til, når man har den her erkendelse. Det kan jeg godt forstå. og Derfor kan jeg også godt forstå, at der er rigtig mange sportsstjerner og andre som er så tæt på bare at kunne være den der kæmpe egoist, og bare leve helt forsødende egoistisk, at de har brug for en, en noget, der trækker dem i en anden retning, sådan så de forbliver gode mennesker. Det kan jeg nemlig sagtens forstå helt den. Uh, giver det mening, det her gang i her? Og hvorfor jeg peger to forskellige andre? Skide godt. Nå, så det kan jeg nogle gange. Den tvivl kan pludselig opstå. At jeg står og tænker, jamen hvorfor skal jeg dog blive ved med, og prøve at gøre det godt, og skrive debatindlæg, når, bare jeg, når jeg bliver svinet til på internettet anyways. Uh, Nå. No. ja <laughs> yeah. <laughs> jeg vil rigtig gerne prøve at svare på det, men jeg er nødt til at spørge hvad, 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 er, hvad prøver vi at komme hen til? Mm. Ja men for, fordi vi kan fjerne det. Ja ja, men, men fordi at du vil kunne fjerne det fra et menneske, så er det vel ikke nødvendigvis der af falsificeret. Ja, det er, der er det her er rigtig godt, lad os tage min intellektualiserende ven her, som kan Nå, ja, 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 altså... Ja. Mm. Hos et menneske. Ja. Hvorfor? Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor skulle vi... Mm. Ja. Jeg vil også gerne sige, at jeg er ikke er 100% på en objektiv moral. Altså, det er bare den tese, jeg ligesom føler... at den, den siger noget om dynamikken i vores moral. Jeg er heller ikke sikker på, at hvis vi når den opmægtige moral, at vi er klar over det, når vi er der. behøver Det er jo der, hvor jeg påstår, at det behøver der ikke at være. Der skal du forklare mig værensmæssigt. mm Ja. Jamen, og der er det, det aner jeg da ikke. Det har jeg da ingen idé om. Men blot fordi, jeg ikke kan erstatte det sikre bud med Gud, så betyder det ikke, at at mit argument vel ikke har validitet. Altså, nu nu er du lidt ned i den. den Okay. Nå, og, I, og du mener, at, at de her teser bliver bekræftet hele tiden. det Ja, okay. Men, men den her bog siger jo ikke kun, at der findes en objektiv moral, den siger også, at den står her. Ah, ting er, at godsy en anden ting er okay. Øh, Grøntvirens tilgang. Ja, lad mig lægge den væk. Mm. mm. det er også Altså nu er det fordi at, at det er at jeg synes det er jeg synes, det er en fuldstændig vanvittig historie, som er i min øjne ret nem at skyde ned. Jeg ved, I, må, I er meget velkommen til at sende mig forklaringer på Facebook. Jeg vil så gerne blive, blive klogere på, hvad der ellers er muligheder for den. Øhm, tilbage til den her. Jeg, jeg synes, vi er ret, på ret højt abstraktionsniveau. Det kan godt være, det er bare mig, der øh, mangler Guds hjælp til at følge med. <lød> øhm, men vi, det, det var den her objektiv moral, og hvis vi fjernede hjernecentret hvor den så er kommet fra? eller ja. ja. Jo jo, men. Ja. Jam, jeg vil medgive, at man vil kunne fjerne det ud af en menneskehjern. Det vil man teknisk set kun. Ja. Ja ja, uden problemer. Uh, jeg elsker historien om uh, patient H, En mand i 1953, tror jeg, led af meget hård epilepsi, i den grad, at han var fuldstændig handicappet af det. En ganske udmærket begævelse, men han faldt om på jorden hver tredje minut. Uh, så man tilbød ham, det var i den hjernekirurgiens start, at fjerne hans amygdala, uh, muligvis også og sige, vi tror vist nok, at det her kan gøre noget. Og han var sådan lidt, jamen det her er nederen, øh, så det er fint, lad os prøve. Så fjerner man de der ting. Siden da skabte han ikke en ny erindring. Det viser at vi havde ramt lige ned i hukommelsecenteret. Han var heldigvis færdig med epilepsi, men hver dag var, jeg kan ikke huske den præcise dato, 7. juni 1953. Hver dag skulle han have forklaret, at nu var vi landet på månen, Hver dag skulle han have forklaret forfra alle de nye ting, der var sket siden da. Øh, så der fandt vi ud af præcis, hvor hjernen den slags sad. Så i sidste ende, ja, så vil jeg da faktisk formode, hvis vi en dag... Finde ud af det, at vi kan fjerne moralen direkte fra et menneske. Men det, om den er inde i hjernen eller ej, kan jeg kan ikke se, hvorfor. Og jeg sig- grunden til, at jeg siger objektivt, det er, fordi jeg ser en idealtilstand ude i fjerne. Og nu smiler du, er det, fordi jeg er sådan helt over i forhold til jeres forståelsesverden? Nej, det tror jeg heller ikke. Ja, sigter efter at ramme den. Idealtilstanden. Gør I ikke også det? Ja yeah. Det er fordi Jo 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 Jeg ser Okay nå, okay Måske øh, kommer det af At I tænker jo at Den allerede er der Right Og jeg tænker at Det er noget vi skal arbejde os frem imod Og med lidt held Kan ramme om nogle tusind år Er det, er det noget i den Og du sidder bare og griner hele tiden I håbet om At jeg, jeg, jeg næler hvad det er Det er meget sjovt Nu er det bare hjertet der underviser mig Det var overhovedet ikke det vi kom her for men, men det, det, altså, Og det kan også godt være, at det totalt spiller tid, og I bedre kan forklare mig det på Facebook, fordi der er ingen grund til, at I sidder og venter på at, Ja, fordi jeg synes, det er skidespændende. Ja, ja. Lad os endelig prøve at springe videre til noget andet. <laughs> Nej. Nej. Ja. Jamen, det kan vi alle sammen blive meget enige om. At intelligens er en forudsætning. Ja. Oh, og så hvis intelligens og moral følges ad og at undersøgelserne omkring kristne og ateistiske intelligens... Okay, det skal vi gå i. Ja. Åh, oh, fedt! fint fyr. Men øh, hvorfor er menneske så vidt jeg ved, synes jeg bekendt, og det er det du gerne må oplyse om Hvorfor er det det eneste til skabning eller eh øh, 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 dyr. dyr. Væsen, ja. som er sinds- selvdestruktivt. Det? det eneste væsen som er selvdestruktivt. Ja, det, det bliver lidt mere Ja. Men, 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 hvorfor får det så? Øh, det er vel heller ikke sig vi er. Nej. Altså de fleste sådan pattedyr har et eller andet tidspunkt hvor to hanner mødes og tæver hinanden. Uh, og jamen, jamen, ja, det, ja. Min, forklaring, min forklaring vil altid være, at det er et spørgsmål om ressource. Jeg har ikke lyst til at give religion skylden for krig af den slags. Det er et spørgsmål om ressource, ligesom to. Hanner af en eller anden art giraffer eller et eller andet mødes. Det er i hvert fald sjovest, når det er giraffer. Mødes og slås. For det dyr er bare slet ikke indrettet til at slås, og det ser og noget de mødes, og der er kun en hund og et vis territorie, og giraffer kræver bare her og mange blade, så de mødes og slås. De har også et selvdestruktivt destruktivt element. Ligesom mennesker, der mødes og siger, åh, der er ikke meget plads her, og vi er jøder, så vi er de udvalgte, så I skal fuck af. I nemlig og sådan noget. Så det, jeg vil altid sige, at det var ressource, der gjorde, at man, man gik i flæske på hinanden, og ud fra en, en vel egentlig darwinistisk vinkel, at man har brug for, at nogen skal folk af, så man har mere plads til selv at leve. Nå, selvmord, okay. Hvad er det, der får folk
2: til at skade sig selv? Okay, ja. Hvad er det, der gør, at mennesket,
1: som er ved at se, at en potentiel farfor har en potentiel udgående natur, der gør, at jeg skal ikke eksistere? Ja, okay. Ja, og det er det, 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 det jo igen mig, der bare teoretiserer, men vores metakognitive evner er jo... Øh, Lang, lang langt, langt over. Nogen som helst anden primat. Altså evnen til at sige, hvorfor er jeg her? Alt det, vi sidder her og drøfter. Øh, hvilket så også... Når man leder efter mening, så ligger meningsløshed jo lige på den anden side. Og hvis man kommer lidt for meget herover, så er der lige pludselig ikke noget værd at leve for. Øh, altså, vi har... Den her muskel herinde er blevet så forbandet stærk, at vi snubler nogle gange. Det vil være mit bedste bud. Øh, men det er igen en biologisk forklaring. Vil mit syn på det være. <laughs> det bliver godt.
2: Har du et bud på ud fra det du uh, Hvordan vi undgår det er der, der er en, der stiller sin fjes frem, både her
1: og der. Det er jo en farlig Hvordan undgår vi farseismen? Kan du uddybe fajsa for mig? Fordi ja. jeg er ikke ismeglad. jo. Altså, du i, at, at der er nogen, der tror de end andre, og mm. der er andre. Yes. Ja. Yes. Jeps. hvordan undgår vi den ja det har jeg et skidet godt bud på og jeg kan godt se det spejl du hænger op foran mig og det er altså det er en kanon god afslutning det tillader mig selv at sige nu, nu er jeg gang med at oversælge den her lukker fuldstændig men på det her, det er det nemlig det, der øh, redder, redder os fra farisaismen, udtaler den rigtigt? Jeps, internettet er en skide god start. Fordi det betyder, at enhver kan stikke hoved frem og sige, det her mener jeg. En gang for lange, længe siden, der, øh, altså, der blev folk jo med hængt for at oversætte den her fra latin. Fordi så kunne alle lige pludselig vide, hvad der stod. Øh, og det gjorde lige pludselig, at markedet for farisaer blev større og det har man ikke brug for man har brug for at have ud i en landsby til 100 mennesker der ikke vidste noget skidt og sige jeg har læst teologi, nu skal jeg forklare hvad der sker hvis jeg ikke får en tiende del af alle jeres penge øh, det, var, det må vi indrømme hvis vi er helt ærlige Præsten dengang var slemme farisager. er det rigtigt forstået? ja 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 men det er så sted det nej nej men... ja og godmorgen Danmark og alt sådan noget pis det er det du hader ikke? fordi det gør jeg da også det er det, du havde, ikke? Og, og, men det, det, der jo netop er fedt, det er, at markedet for meningsdannere er åbnet. Her i vores del af verden kan hvem som helst, kraftedem også Jim Løngevild, få lov til at stille sig op og sige, hvordan de mener, verden er bedst indrettet. Og det fede er, at næsten hvem som helst, næsten hvem som helst, kan få lov til at sige, jeg synes ham der har ret. Og så kan man få lov til at tænke, men det mener du ikke, det er Pia du peger på? Jo, jeg synes, hun er ret. Fint, det må du så godt. Og så kan at man, at nogen kan sige, at Jim Lyngvild har ret. Og man tænker, wow, det er endnu værre. Alle er ved må sige det. Det fede er, det er jo kun ham, der får flest mennesker til at sige, han har en pointe eller hun har en pointe, der så vinder indpas. Så vi har fået et frit marked for farisager. Det er blevet meget mere åbent. Og forhåbentlig med tiden med mere uddannelse for alle, så vil vi sørge for, at det er kun dem, der vidderligt har fortjent det, der får lov til at stille sig op og være en autoritet. Men den lye, der frem, han er Han jo også i Jamen det kan da være, at han har ret. Og så skal han da have lov til det. Med de ord. <laughs>